0: podcast do Grupo Nitrodonto, o poder do aprendizado contínuo. Hoje o tema é o nervo vago, estresse no dentista e do dentista. Quantas vezes por dia você se prepara para lutar ou fugir? Milhares? E como você equilibra isto? Como você observa esse estado de alerta em sua rotina clínica? Como você minimiza as possíveis consequências desse estado simpático em seus pacientes? Você parte direto para o controle da dor? Sério? Você conhece a fundo o nervo vago? O nervo vago percorre grande parte do nosso corpo e está diretamente relacionado às nossas emoções. Sim. Preocupe-se com a adrenalina, mas ocupe-se com a acetilcolina e o nervo vago. Seu nome vem do latim, nervos vagos. Em sua origem, vagos significa vagar, e realmente ele descreve a forma como o nervo e suas ramificações vagueiam pelo corpo. Essa estrutura é dividida em duas. Uma parte está no lado direito do corpo e interage com o fígado e pâncreas, e do lado esquerdo. A outra ramificação chega a coração, baço, estômago e vai descendo. Ela ainda passa de ambos os lados, pelo pulmão, rins, intestinos delgado e grosso. Esse nervo nasce no tronco cerebral, uma região que está localizada mais ou menos atrás das orelhas. A partir dali, desce por cada lado do pescoço, atravessa o tórax e chega até o abdômen, ou seja... Ele conecta o tronco cerebral a quase todos os órgãos essenciais. A título de comparação, é como se ele fosse uma grande rodovia ou um cabo transatlântico com milhares e milhares de fibras óticas. De telefone e internet. Cerca de 80% desses cabos são sensores o que significa que o nervo vago relata ao cérebro o que está acontecendo em todos os órgãos. Nós temos o sistema nervoso simpático, que nos deixa preparados para a ação, e o sistema nervoso parasimpático, que funciona como um interruptor de desligamento desse primeiro mecanismo voluntário. Assim, o sistema nervoso parasimpático ajuda a alternar os estados de descanso, relaxamento, recuperação, regulação da frequência cardíaca e respiração, e mais na frente, a pressão arterial. O sistema parassimpático é um parceiro em nosso protocolo de redução de estresse. Especula-se, por exemplo, qual seria o papel dele, nervo vago, no aparecimento de quadros de estresse, ansiedade e depressão. Como podemos ajudar o nervo vago a informar ao cérebro que está tudo bem? Respiração. Cientistas sugerem inspirações de 5 segundos e expirações de 5 segundos durante 1 um minuto completo. Respirações longas, profundas. É durante a expiração que se dispara a resposta de relaxamento. A atividade vagal está no seu potencial máximo, os batimentos cardíacos mais lentos. Esse tipo de respiração Costuma ocorrer durante a meditação ou recitação de mantras e oração. Uma boa técnica para vocês implementarem em suas clínicas quando o paciente chegar. Quem sabe vocês começam a se ocupar do nervo vago antes de controlar a dor. Outras sugestões que interferem no sistema nervoso parassimpático. simpático incluem cantar, repetir mantras. Um estudo em 2013 com participantes de um coral mostrou que atividades musicais ajudam, por exemplo, a manter o compasso dos batimentos cardíacos. Hoje em dia fala-se muito em tons vagal, Mas e como vamos medir isso? De forma muito simples. O batimento cardíaco aumenta na inspiração e diminui na expiração. A diferença entre esses dois partidos seria o tônus vagal. Atividades como cantar ou recitar uma música fazem a garganta vibrar e levam a uma respiração mais profunda, o que estimula o nervo vago. O mantra OM tem efeito benéfico sobre o tônus vagal. Já foi comprovado cientificamente. Um atleta ou pessoas felizes, geralmente esse tônus vagal é alto, ao passo que em pessoas sedentárias, deprimidas, o tônus vagal é baixo. Hoje, utilizam até mesmo estimular o tônus vagal para tratar dependentes químicos, já que estes também apresentam um baixo tônus vagal. Outras formas de aumentar esse tônus vagal é cantar, praticar yoga, respirar adequadamente. Pranayamas, yoga, acupuntura, praticar alguma atividade física. A variabilidade da frequência cardíaca, VFC, é um marcador cientificamente validado para ferir o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o parasimpático, permitindo estudar a sua influência em diversas patologias. O sistema nervoso autônomo assegura o funcionamento de inúmeros processos necessários à homeostasia, como o controle da frequência cardíaca, frequência respiratória secreção de enzimas digestivas, peristaltismo intestinal, tônus vascular, entre muitos outros. Essas funções são coordenadas de forma inconsciente por circuitos neurais, havendo dois ramos antagônicos, o sistema nervoso simpático, que utiliza as catecolaminas como neurotransmissores e é responsável pelo aumento da frequência cardíaca, entre outras funções. O sistema nervoso simpático assegura a sobrevivência em situações de estresse agudo. É o preparar para lutar ou fugir. O sistema nervoso parasimpático utiliza a acetilcolina como neurotransmissor. E a sua função principal é a conservação de energia, a reparação de tecidos e a digestão e a absorção de nutrientes. No sistema cardiovascular, a ação do sistema nervoso parasimpático conduz a uma diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial. O tônus vagal, a ativação do sistema nervoso parasimpático, confere um certo grau de irregularidade à frequência cardíaca, fruto da sua influência na respiração e, consequentemente, nas pressões de enchimento das câmaras cardíacas fenômeno conhecido como arritmia sinusal-respiratória. Assim, quanto maior for o tônus vagal, maior será a variação da frequência cardíaca. Pelo contrário, se o efeito do sistema nervoso simpático se sobrepuser à variabilidade entre cada batimento cardíaco, será mais reduzida. Assim sendo, dispomos de uma variável objetiva que nos permite inferir o estado do sistema nervoso autônomo de um determinado indivíduo e a sua resiliência ao estresse, sua capacidade de suportar o estresse. Vejam como seria importante fazer com que o seu paciente, assim que chegar, sentar à cadeira, antes de qualquer coisa, iniciar cinco ciclos de respiração profunda. Inspiração e expiração. Existem diversos estudos que demonstram o potencial dessa variabilidade enquanto ferramenta de prognóstico. Vale para nós, como profissionais de saúde, que lidam diretamente e diariamente com o estresse físico e psicológico de nossos pacientes, não importando a idade deles e muito menos o grau de cognição, nos interarmos sobre esses temas. O estudo de Rotterdam analisou 5.722 pacientes acima dos 55 anos e estratificou a variabilidade, de cardíaca, desculpe, a variabilidade de frequência cardíaca em quartos, estabelecendo depois a associação com a mortalidade cardíaca. Os indivíduos com a variabilidade de frequência cardíaca mais baixa, quartil mais baixo, tiveram um risco de mortalidade cardíaca 80% superior aos do terceiro quartil. Por sua vez, aqueles com variabilidade de frequência cardíaca mais elevada também tiveram risco de mortalidade cardíaca elevado, risco relativo de 2,3. Este estudo sugere que os extremos de variabilidade de frequência cardíaca podem estar associados à mortalidade cardiovascular, pelo menos na população com mais idade. O sistema nervoso autônomo, enquanto maestro na homeostasia humana, tem um efeito preponderante no funcionamento e regeneração dos órgãos. Apesar de ser governado por mecanismos inconscientes, podemos adaptar comportamentos que modulam o output do sistema nervoso autônomo, como diversas técnicas de relaxamento e exercícios aeróbicos. O efeito de tais estratégias pode ser seguido e ajustado como recurso à variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca refere-se à oscilação do intervalo entre cada batimento cardíaco e pode ser medida no eletrocardiograma ou através de um sensor de fotopletimografia ou frequência ípédos, que, conectados a leitores diversos deste intervalo RR, traduzem resultados. Atualmente, os índices de variabilidade de frequência cardíaca têm sido utilizados para a compreensão de diversas condições como doença arterial coronariana, miocardiopatia, hipertensão arterial, infarto do miocárdico, morte súbita, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, doença de Alzheimer, leucemia, apneia obstrutiva do sono, epilepsia, enxaqueca, entre outras morbidades. A redução da variabilidade da frequência cardíaca tem sido apontada como um forte indicador de risco relacionado a eventos adversos em indivíduos normais e em pacientes com um grande número de doenças, refletindo o papel vital que o sistema nervoso autônomo desempenha na manutenção da saúde e o papel fundamental que você cirurgião dentista pode ter ao começar a se interessar pelo nervo vago. E o intestino? Diz um ditado que você é o que você come, seu paciente é o que ele come. A ciência já sabe disso há séculos. Uma dieta balanceada é um dos primeiros passos para termos saúde. Mas como essa alimentação boa e variada se traduz no funcionamento do nosso corpo? E o que, é que o nervo vago tem a ver com isso? Para entender esse processo, é preciso antes saber o que é microbioma. Em resumo, trata-se de um conjunto de microorganismos, como bactérias e fungos, que vivem em várias partes do corpo, principalmente nos intestinos. Esses seres microscópicos são responsáveis por defender o organismo de patógenos invasores, que podem ganhar terreno e provocar doenças. Eles também nos ajudam a fazer a digestão e extrair certas substâncias dos alimentos, que fazem bem para o nosso cérebro. Mas para que essas tais substâncias cheguem até o cérebro, elas precisam percorrer um longo caminho. E é justamente aqui que o nervo vago entra na história. Existem muitas vias de comunicação entre o intestino e o cérebro, mas talvez a mais estudada e pela qual temos muito interesse é o nervo vago. Explica... O, o neurocientista John Cryan, da Universidade College Cork, na Irlanda. Gosto sempre de lembrar as pessoas que o que acontece no nervo va vago pode afetar muito de nossas emoções. E há um outro aspecto interessante aqui: o microbioma pode ser modificado por meio da dieta. Cryan lista uma série de alimentos que contribuem para um conjunto de micro-organismos mais saudáveis. É o caso, por exemplo, de iogurtes naturais, kefir e kombucha. Eles trazem bactérias benéficas que podem recolonizar e balancear os intestinos. Frutas, e legumes e verduras são ricas em fibras que servem de alimento para os seres microscópicos que habitam o nosso corpo. O componente fibroso dos vegetais supre o microbioma e isso permite a síntese de produtos químicos. Isso, por sua vez, estimula o nervo vago a ativar algumas partes do cérebro relacionadas aos sentimentos. O avanço do conhecimento nessa área durante os últimos anos aumentou o interesse pelos probióticos e pré-bióticos, que são substâncias presentes em alimentos ou suplementos que têm esse potencial de equilibrar o microbioma dos intestinos por meio de vários mecanismos. Aliás, que o coração, o fígado e os rins que me perdoem. Mas tem um outro ditado que diz que o diabo mora nos detalhes. E de algum tempo para cá estamos fascinados pelos detalhes. O nervo vago, o intestino. Muito interessante. A começar pelo tamanho do intestino, descomunal. Se abríssemos e esticássemos seus dois trechos, o delgado e o grosso, ele ocuparia uma área de 250 metros quadrados. O equivalente a uma quadra de tênis. Tudo está enrolado e compactado dentro do teu ventre. E olha que isso nem é o aspecto mais interessante. O intestino tem neurônios. Não esqueçam que estamos cuidando do nervo vago nesse podcast. Mas voltando aos nossos intestinos, alojam trilhões de bactérias. Boa parte delas envolvidas em processos cruciais ao organismo. Muitos cientistas se referem ao intestino como segundo cérebro. Os neurônios intestinais, cerca de 500 milhões, chamam a atenção também pela sua farta produção de serotonina, neurotransmissor que nos traz o estado de bem-estar. A maior parte da serotonina corporal, cerca de 95%, é produzida no trato gastrointestinal pelas células enteroendrógrinas ou enterocromofins do intestino e pelos neurônios serotoninérgicos do sistema nervoso empérico. O neurotransmissor excitatório serotonina estela, estabelece uma comunicação eficiente entre o intestino e o cérebro. Essa conversa acontece diretamente por meio do nervo vago. A síndrome do intestino irritável, uma doença gastrointestinal funcional, caracterizada por dor ou desconforto abdominal associados a alterações nas características das evacuações, está sendo tratada com medicamentos antidepressivos da classe dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Há um terceiro elemento que interfere nessa conversa, conexão a cada vez mais estudada, a flora intestinal, este microbioma de quem viemos falando. Como dissemos, o intestino carrega cerca de 100 trilhões de bactérias, 10 vezes superior ao número de células do corpo. Este contingente de bactérias representa 2 a 3 quilos do peso total de um indivíduo. De os 5 anos para cá, o interesse por essa metrópole microscópica só aumenta. Nos Estados Unidos, especialistas de 80 centros de pesquisa lançaram o Projeto Microbioma Humano, que mapeou todos esses bichinhos que chamam nosso organismo de lar. A partir dessa iniciativa, hoje se começa a entender como a flora interfere na predisposição a várias doenças e é também capaz de influenciar o comportamento e as emoções humanas. Nesse sentido, Alguns cientistas chamam o microbioma de terceiro cérebro. O nervo vago traz neurônios excitatórios e neurônios inibitórios da musculatura lisa do intestino e neurônios secretomotores, vasos dilatadores. Os dois primeiros encontram-se no plexo miotérico e estão envolvidos no controle da motilidade intestinal. Já os neurônios secretomotores vasodilatadores são encontrados no plexo submucoso e são responsáveis pela inervação da mucosa e pela regulação da secreção, a absorção e fluxo sanguíneo. Os principais neuromediadores encontrados nos neurônios excitatórios são a acetilcolina e as taxininas, substância P. Os neurônios inibitórios possuem vários neuromediadores, como o óxido nítrico, e o VIP, peptídeo intestinal vasoativo. O ATP também, a adenosina trifosfato. Diversas outras substâncias como estamina, prostaglandinas, leucotrienos, interleucinas, proteases e serotonina são capazes de modular a atividade neuronal entérica. A secreção de 5HT no intestino se dá em resposta a uma ampla variedade de estímulos, incluindo incluindo acidificação, aumento da pressão intraluminal, obstrução mecânica do intestino, isquemia intestinal, inclusive por ação do sistema nervoso central através da estimulação vagal. Se conseguimos prevenir o estresse em nossa prática clínica, de algum modo estaremos prevenindo uma série de doenças. Então, estamos nós, dentistas, nos preparando para o atendimento de um paciente jovem, 28 anos, ígido, que tem alguma ansiedade ligada ao atendimento odontológico. Está em período de exames para um concurso, com algum estresse, com um novo relacionamento, e além da ortodontia que já lhe causa algum estresse, precisa fazer as exodontias de seus terceiros molares. Teve Covid há cerca de quatro meses e, a partir daí, progrediu de uma gengivite para uma periodontite refratária, que sua equipe está tentando controlar a equipe clínica mas por conta da falta do protocolo de redução de estresse em sua prática clínica que se somou aos demais estresses da vida do seu paciente esse indivíduo desenvolveu uma síndrome do intestino irritável, foi encaminhado por você para um gastroenterologista que encaminhou para um neurologista que prescreveu um inibidor de recaptação de serotonina e como resultado temos o paciente afastado da sua clínica às voltas com medicamento e a síndrome do intestino irritável. E eu pergunto a vocês. Se temos o protocolo de redução de estresse implantado em nossa prática clínica diária, além de minimizar os danos do estresse do atendimento odontológico como profissional, cuidador do seu tônus vagal, quantas dicas a mais você poderia ofertar a esse paciente? Kefir, kombucha, meditação, Apenas cinco ciclos de respiração completa, três vezes ao dia. Acredite, falando da nossa experiência clínica, podemos e devemos estar cientes e atuantes do que tange ao estresse e seus tentáculos, à hemostasia e seus caminhos. A revista Saúde tem uma, uma lógica muito interessante de equilíbrio e desequilíbrio entre cérebro e intestino. Se o intestino bobeia, sobra para a cabeça. Mudanças na flora intestinal podem repercutir diretamente no cérebro. Equilíbrio. O banquete. As bactérias do intestino nos auxiliam a digerir res, resquícios de alimentos. Caso das fibras vegetais alimentadas, elas liberam substâncias como o ácido butírico, muito importante para o intestino trabalhar. Linha direta alguns compostos produzidos pelas bactérias que participam da comunicação entre o órgão e a massa cinzenta. O bate-papo acontece pelo nervo vago, estrutura que conecta o aparelho digestivo ao cérebro. Leve trás, a troca de mensagens entre uma instância e outra também é feita por células de defesa. Elas viajam da barriga à cabeça para informar como andam as coisas lá embaixo, pela corrente. A terceira via de comunicação do eixo intestino-cérebro é a corrente sanguínea. Os substratos fabricados pelas bactérias caem na circulação. Um dos principais destinos é a massa cinzenta. Desequilíbrio. O predador. Caso bactérias ruins tomem conta do pedaço, muda o perfil das substâncias fabricadas pela flora intestinal e aí é que começam as retaliações ao cérebro. Mensagens discos encontradas são enviadas à cabeça por meio do nervo vago, do sangue e das células de defesa. Elas comprometeriam o trabalho dos neurônios no cérebro, abrindo alas ao mau humor e à depressão. Incêndio, em meio à proliferação de espécimes maléficas, o sistema imune reage soltando fogo, ou melhor, substâncias inflamatórias. Elas podem gerar desarranjos e aprontar entre outros cantos. Chateados micróbios em ascensão também fazem migrar a liberação de serotonina no intestino. Com a falta dela, o órgão não trabalha direito e o desânimo de geral tende a se instalar. Este é o círculo vicioso entre cérebro e intestino. Os médicos já sabem que condições como a síndrome de intestino irritável, marcada por diarreia, ou dificuldade de ir ao banheiro sem razão aparente, propiciam nervosismo e depressão. Não sei quanto dele, quanto deles sabem, tem essa informação. Assim como a ansiedade e o baixo astral desequilibram a flora e patrocinam crises. Acontece que as interações perigosas não param por aí. A microbiota parece fazer a diferença na probabilidade de desenvolvermos problemas neurológicos. Ao comparar ratinhos de laboratórios criados para não ter bactérias no intestino, com animais dotados de flora, cientistas irlandeses observaram que os primeiros desenvolviam características típicas do autismo, como gastar tempo demais interagindo com o mesmo objeto. Que interessante, nós já falamos sobre o autismo em relação à metionina sintetase num vídeo no, no, no YouTube. E agora nós estamos falando sobre o autismo conectado ao pouco cuidado com o microbioma. Há indícios também de que até o Parkinson, doença começaria lá no abdômen, Especialistas da Universidade College de London, na Inglaterra, constataram, após analisar milhares de pessoas, que a constipação é uma das primeiras manifestações desse distúrbio. Uma hipótese sugere que a microbiota alterada leva à destruição de neurônios intestinais e isso progride até o cérebro. Mas é possível prevenir ou reverter desequilíbrios na microbiota intestinal? Resposta é sim. A flora pode ser modulada para que as bactérias do bem vivam em paz ou voltem a reinar. E isso é obtido em parte via alimentação, quando se investe nos probióticos, lácteos enriquecidos com micro-organismos benéficos à saúde. Mas fiquem muito atentos ao rótulo, nem todo iogurte é probiótico. Segundo a reportagem da Veja Saúde, devemos reparar se a embalagem informa isso e qual é a sua concentração de bactérias medidas em UFC unidade formadora de colônia. O produto precisa ter de 2 a 10 bilhões de UFC por dose. Temos probióticos hoje em dia em cápsulas e em sachês. Uma nutricionista pode esclarecer melhor, mas não podemos esquecer também os prebióticos, substratos para os probióticos, ricos em fibras solúveis que o sistema digestivo não aproveita sem a cooperação da microbiota. Tais componentes encontrados em vegetais como cebola, aveia, nutrem essas bactérias. Voltando ao nervo vago e à sua enorme capacidade de nos proteger do instinto protetor de luta e fuga, que nessa nossa sociedade moderna se tornou um mal crônico, e daí vem a importância de alcançarmos a magnitude da importância do aprofundamento do protocolo de redução de estresse em sua prática clínica. Que, como vimos nesse podcast, não se resume à escolha de um medicamento e uma via. É muito mais complexo. Bem-vindo ao Caleidoscópio do Protocolo de Redução de Estresse. Nós somos o Grupo Nitrodonto. Aprenda a aprender e mantenha-se relevante em um mundo repleto de mudanças.